0: Ну что ж, подоспели хорошие новости. Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области увеличится.
1: Если нынче это 12 800 рублей, в следующем году запланировано 14 250 рублей.
0: В эти дни дорабатывается областной проект бюджета на трехлетний период. Ну и, думаю, самое время позаботиться... И о семейном кошельке.
1: По крайней мере, запланировать статьи расходов.
0: Ну, а нужен ли семейный бюджет и как его распланировать? Об этом поговорим с юристом, финансовым консультантом Еленой Феоктистовой. Елена, доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Очень рада вас здесь видеть. А, ну, слушайте, большинство из нас... Ну, ну, большинство, да, каждый, каждый месяц совершает примерно одни и те же траты, да? там, коммунальные услуги, продукты, лекарства, образование детей. Ну, вот, В целом вроде как-то все и так привычно и ясно, за исключением там, того, когда нужно там, сделать какую-то большую покупку, не так часто бывает. Так нужно ли вообще вот, планировать семейный бюджет, если и так все очевидно?
1: Конечно, нужно, потому что именно э, в этих привычных повседневных тратах и скрываются финансовые ловушки. Mm. Мы можем с вами не замечать, как тратим что-то по привычке и не оцениваем это с точки зрения, какие мы эмоции получили. Mm -hmm. Очень часто, ну и в первую очередь, мы деньги тратим не только для получения какой-то пользы, но и для получения эмоций. Мы mm -hmm. хотим, чтобы дети были образованы, поэтому вкладываемся в их образование. Мы хотим вкусно обедать, ужинать, завтракать, и поэтому покупаем качественные продукты. Но частенько, не задумывая приходя голодными в супермаркет нет нет да возьмем лишнее а какие-то снеки, какие-то сладости которые вроде холодильник полный а съесть-то и нечего и ну, в результате получается то самое транжирство
0: угу. ну слушайте тут, тут смотрите финансовая эффективность низкая а удовольствие это получили вроде, Ну, оно же
1: краткосрочная а потом а -а -а. еще а потом еще вкладываться если действительно злоупотребляем с какими-то вредными продуктами потом еще будем вкладываться с вами фитнес-инструкторы вы в спорт. И или или во врачей, что тоже не совсем выгодно. Ну, а как же планирование бюджета нам поможет в этом? Ну, вроде бы зашел за соком, а вышел с двумя мешками. А, да. да, да. да. а домой пришел, и это третья курица уже в морозилке, да, потому что устал готовить некогда. И... Или хочется пятый хочется пакет дупай, молока.
0: Да, в морозилке-то замороженное, а мы свеженькую лучше купим, да. приготовим, а потом и лень, и, в общем, да, правильно, да, третья да, да. курица в морозилке. Да. Вот во избежание
1: этого как раз-таки и поможет нам финансовый бюджет. Ну, наш бюджет семейный угу. или личный. Он позволяет в первую очередь запланировать и понять, а сколько я должен тратить на те же самые продукты, на образование детей, и при этом еще откладывать. Потому что финансовый резерв должен быть. Я думаю, весна 2020 года всех в этом убедила. Это да. Ну и благодаря тому, что мы будем контролировать свои расходы, у нас будут откладываться деньги, накапливаться. И долгосрочные цели можно будет покупать без кредитов. Ну а как же его планировать? И существует, наверное, какая-то схема? Расскажите. А, схема есть. А, обычно mm -hmm. люди говорят о том, что... Ну, несколько вообще вариантов. То есть Первый mm -hmm. вариант – это взять и разделить просто весь свой доход на несколько частей. На продукты я трачу столько, на коммуналку mm -hmm. я трачу столько, на образование столько. Если есть обязательные платежи, например, кредиты, это такая-то сумма. Кстати,
0: мобильные приложения даже некоторые под это зато... да, заточены. Да. да, вот именно, да. да. Mm -hmm.
1: То есть хотя бы анализировать в конце месяца, если не записывать каждую трату, то хотя бы анализировать и mm -hmm. выводить, сколько я потратил на продукты, сколько я потратил на транспорт, на связь и так далее. Это первый вариант. Обязательно предусмотреть, чтобы было две статьи расходов, которые для вас: это накопление на долгосрочные цели и накопление на краткосрочные цели. Краткосрочные это, например, ну, я не знаю, там, обновить гардероб. Ну и долгосрочные цели это, например, та же машина или какое-то грандиозное путешествие, отпуск какой-то очень важный и долгожданный.
0: Или уже в условиях нынешнего года не грандиозный, хотя бы просто какой-нибудь. Какой-то да. возможно.
1: Это первый вариант. Второй вариант когда вы просто ничего про себя не планируете, никак не распределяете, но начинаете анализировать свои траты. В конце это для, месяца... Это для
0: тех, кто с хорошей памятью, видимо. В
1: конце месяца садимся и открываем банковскую карту и смотрим аналитику трат. И записываем. Если нет банковской mm -hmm. карты или очень mm -hmm. часто тратим и наличные, и безналичные, то тогда лучше завести приложение на телефоне и записывать каждый расход. Но в конце месяца обязательно проанализировать.
0: Ну вот смотрите, вот вы нам даете методику, да, а хочется больше узнать о результатах каких-то. Да? Вот вы вот из вашей практики, там, из там, примеров технологии, Тех людей, которые соблюдали ваши рекомендации, это вот какие открытия можно сделать? Ну вот, допустим, да, вот стали мы дисциплинированнее, и ты, и я там стали вести, там один из трех вариантов выбрали, да? ну какие мы сможем для себя сделать открытие, например, через полгода? Вот что, вот мы реально поймем, что мы где-то тратили больше, а на что-то другое можем позволить, о, 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 наоборот, где-то тратить можем меньше, а на что-то другое позволить больше. Вот каких-то примеров хочется. Многие mm -hmm.
1: люди, когда начинают вести бюджет, меняется качество жизни. Ну, очень часто часто мы живем в желании что-то себе купить. Вот хочется, например, хочу я поехать в спа. Вот прям не могу. Угу. Хочу поехать на два дня выключиться, чтобы там были массажи, процедуры. Но мне кажется, что я не могу себе это позволить. Я и желаю получить что-то такое для себя лично, но отказываюсь себе mm -hmm. в этом, потому что полагаю, что нет денег. Как только мы начинаем контролировать бюджет, у нас появляются деньги, и мы понимаем, что вместо там 10 тысяч сладостей, лишней mm -hmm. куртки на осень-весну... или лишней? Лишняя
0: курицы курица в холодильнике. <связь> да. Лишняя курица
1: в холодильнике. <связь> а, там, минимизировать а, предположим, бесполезные походы иногда в кафе. То есть иногда приходят Вроде по привычке перекусить, и удовольствие не получили, и деньги потратили. Такое тоже бывает. Люди очень часто не осознают, на что они тратят деньги. А благодаря я... этому мы откладываем и тратим на то, что нам нравится и действительно хочется. Елена, получается, то есть можно поставить знак равенства между планировать и экономить? А... Можно, в целом, да, потому что именно планирование позволяет экономить. Но слово экономия никому не нравится. Поэтому я призываю относиться к этому как к оптимизации. Мне вообще приобретил? слово
0: оптимизация нравится. Представляешь? Вот буду называть тебя: Ань, какая ты оптимизированная хозяйка, не экономная. Или оптимистичная хозяйка, не экономная. Скорее да. оптимистичная. Оптимистичная, да. Вот. Скажите, ну а есть ли вообще, ну, может, какие-нибудь пропорции? Ну, понятно, что у кого там сколько, что, что называется, кто сколько зарабатывает, но все равно какие-то средние, может, величины, сколько от своего месячного дохода желательно тратить, допустим, на продукты еду, питания. На что-то еще. Сколько откладывать. На мы образование можем, детей. На образование детей. Мы можем взять, например, какую-то среднюю зарплату, там, какую-нибудь или медианную, по, там, Ленинградской области. Ну, например, в идеале
1: да. вообще есть определенная пропорция. Так называемые обязательные расходы в бюджете должны составлять ну, не более 60%. Обязательно мы как раз и включаем продукты, коммуналка, оплата кредитов и образование, Чтобы 40% от зарплаты уже оставалось нам и на развлечения, качество жизни то самое, что можно было бы и не тратить но хочется потратить и на накопление на краткосрочные долгосрочные цели если э, вы видите о том что ваши обязательные расходы составляют аж 80 процентов или там с, даже 100 то нужно подумать о том как оптимизировать эти траты может быть где-то если это кредиты виноваты то проанализировать рефинансирование снизить таким образом нагрузку на бюджет а, возможно стоит э, как раз таки проанализировать что я покупаю uh -huh. в, в магазине и какими я продуктами питаю то есть, может быть много лишнего.
0: Да как я однажды слышал сравнение, что часы у мужчины должны стоить не больше его шестимесячных доходов, а, например, автомобиль должен стоить не больше, чем его, если не ошибаюсь, то ли годовой, то ли двухгодовой mm -hmm. вот доход. Ну, знаете, такие своеобразные индексы бигмака. Вот стоит прислушиваться к таким сравнениям?
1: Mm -hmm. В них есть логика, потому что очень часто люди с небольшими зарплатами действительно вписываются в такие очень жестокие для себя цели. Когда у человека зарплата 50 тысяч, он покупает машину за 2,5 миллионов, чаще всего в кредит. Называть
0: тот девайс, который так любят покупать. Да, да, да. да, да, да. да. в кредит. Да,
1: да. Да, да. Это, это как раз-таки раз вот то самое бессмысленное трата, когда вы будете сами себя только больше ненавидеть, даже выплатив этот кредит и погасив, вы все равно будете чувствовать разочарование. Вот это вот чувство вины, да, наверное. Да. А как все-таки лучше экономить на мелочах или на крупных а расходах? Вообще э, лучше и то, и то, и Копейка, по 3-5 да, процентов, чтобы это было не накладно. То есть вот мы записали с вами бюджет, записали все свои статьи, сели проанализировать, и каждую статью сократили на 3-5 и отложили в кубышечку. И таким образом незаметно вы придете к комфортным для себя тратам, качество жизни у вас будет увеличиваться и при этом деньги накапливаться.
0: Слушайте, ну а вот что касается, знаете, бывает, ну дай бог, чтобы у всех были какие-нибудь незапланированные доходы. Я тут э, интервью с одной из звезд шоу-бизнеса увидел, когда он вдруг раскрутился, да, ему там за одну песню стали платить там по полмиллиона рублей, и он сказал такую хорошую вещь, но ну, я к этим деньгам отношусь, знаете, вот как они легко приходят, так с ними надо легко расставаться. Вот ваше профессиональное мнение, что вы скажете, незапланированный доход с ним тоже можно вот так взять и легко расставаться. Но, но он же все равно не был запланирован, Да.
1: Вот в этом смысл планирования. Когда мы с вами планируем вообще все, мы планируем когда-то поехать отдохнуть. Мы планируем э, что-то купить. Так вот, незапланированные доходы как раз-таки должны направляться в наши краткосрочные и долгосрочные цели. То есть, например, я накапливаю на отпуск и планировала поехать аж в следующем году, в августе. А вдруг мне приходит какая-нибудь незапланированная сумма, и я понимаю, что я уже могу поехать не в августе благодаря этим деньгам, а в марте, предположим, устроить себе отпуск. или а даже в апреле. И да, после завтра можно и рвануть, и, глядится, Конечно. А так вот,
0: и, и так подфартило, и так весь да. год. Елена, спасибо вам большое. Вперед к финансовой свободе.